0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 23 du podcast « Un instant, une vie ». Je suis Joëlle Cravert et aujourd'hui je reçois Clotilde Jean-Baptiste. Clotilde a transformé le défi de la dyslexie et du racisme par l'écriture. Elle nourrit ses histoires, romans et BD, de toutes ses expériences de vie, d'apprentissage et de dépassement. Pour Clotilde, tant que l'on n'est pas mort, on peut tester, apprendre et grandir. Je vous lis ces mots pour se décrire Je suis femme, je suis romancière, je suis coach littéraire Je suis animatrice d'ateliers d'écriture Je suis épouse, je suis mère, je suis personne et à la fois quelqu'un Je suis une personne qui voudrait t'aider à trouver le soleil qui dort en toi Vous pouvez contacter Clotilde sur Instagram Clotilde Jean-Baptiste Et sur sa page Facebook Clotilde JB Auteur si vous aussi pensez que nous pouvons tous briller, alors cet épisode va vous plaire Pour être tenu au courant de mes accompagnements et de toutes les infos et sorties du podcast alors inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et je vous laisse maintenant découvrir la créative Clotilde Jean-Baptiste Bonjour, bonjour Clotilde Bonjour Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui
1: Merci, tout l'honneur est pour moi. Bonjour à tous.
0: Et je te propose de te présenter, Clotilde Jean-Baptiste, qui es-tu aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis une femme, euh, je suis une romancière, je suis une coach littéraire, je suis une animatrice d'atelier d'écriture, je suis une mère, je suis une épouse... Je suis euh, d'origine martiniquaise et camerounaise. Je suis euh, originaire de région parisienne. Je suis une femme qui habite sur Montpellier. Voilà, je suis tout ça.
0: Tu es tout ça. C'est euh, un beau... Euh panel de parties toi à explorer, à vivre et à faire vivre les unes avec les autres. Qu'est-ce qui t'a amené à être cette femme-là aujourd'hui, cette mère, cette épouse, cette euh, accompagnatrice en atelier d'écriture à Montpellier
1: Alors, je vais commencer par le côté romancière, par le côté animatrice d'atelier d'écriture, ce qui m'a conduit à être euh, ceci euh, aujourd'hui. C'est ma dyslexie. Et que petite, euh, on m'a dé 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 décelé euh, une dyslexie assez tôt pour ne pas faire de dictée. Voilà, parce que je détestais les dictées. Quelle je surprise Comme suis... <rire> <rires> 99% des enfants, peut-être, je pense. Oui, je pense. Oui. <rires> je, me suis mis à... je me suis mise à écrire. Et depuis, je n'arrête pas. Depuis, je n'arrête pas, je continue d'écrire. C'est un besoin, c'est vraiment ce que je suis. C'est nécessaire, c'est vital. Mmh. Oui, euh... en,
0: en fait, dans, dans l'écriture, tu as trouvé cet espace déjà d'exploration, du coup, de tes capacités à travers et malgré un, une étiquette d'incompétence qu'on t'a collée. En incompétence, ce peut-être pas le bon mot, mais euh, de non-capacité en tout cas. Et du coup, tu as réussi, dans ce que j'entends, à récupérer ta compétence et ton pouvoir de création en écrivant et en créant ce que toi, tu avais envie de créer, à
1: travers, de la façon dont toi,
0: tu avais envie de le faire.
1: C'est ça. C'est-à-dire que c'est vu, c'est montré comme une incompétence à mmh. la dans le milieu scolaire, clairement, c'est vu mmh, comme en ça. En français, oui. En France, ouais. Voilà. On m'a longtemps fait croire que je n'arriverais pas à parler anglais mmh. par rapport à ma dyslexie. Et aujourd'hui, je suis allée plus de six fois en Angleterre. Je suis allée aux États-Unis et ça s'est très bien passé pour moi. Mmh. Donc, <rire> voilà. C'est ça au début qu'on nous met comme étiquette et au fur et à mesure, à force d'écrire, de, de lire, de pousser, en fait, euh, de voir ma dyslexie autrement, je l'ai vue plus comme une, comme une arme, en fait, euh, vraiment, mmh. en fait. Ça pousse à la création, vraiment, en fait, ça pousse à la création. C'est comme si euh, tu donnes un, un stylo ou un crayon à un dessinateur. Mmh. En fait, je vois, je vois ça comme ça. Ça se, ça se soigne par l'art. Vraiment, ça se... ça se travaille par là. Et, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, d'écrire. C'est pour ça, que je pense que je, je ne m'arrêterai pas <rire> de le faire et de, de pousser euh, les personnes qui le souhaitent à le faire et de surtout de, de casser cette, cette barrière qu'il y a entre par rapport à la littérature. La littérature, c'est un, un grand mot. Un grand un mot ou un gros mot pour certains un même Un grand mot et un gros <rire> mot, peut-être. <rire> c'est peut-être les deux aussi. <rire> aussi. C'est un grand, grand mot parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a des choses magnifiques derrière ce mot. Et c'est peut-être un gros mot aussi parce qu'il y a des personnes... La, la, la littérature peut faire peur. Oui, c'est ça. Euh, des fois, quand je dis que je suis romancière... Euh... Les gens font wow « Waouh !» Alors que c'est dur d'être en <rire> quand même. Oui, c'est dur, ouais. C'est ingrat aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais euh, je pense que tout le monde peut écrire. Des fois, il y a des facilités, il y a des dons. Il y a des facilités, c'est sûr. Mais euh, c'est donné à tout le monde. Parce que tout le monde, peut, euh, tout le monde peut briller à travers son écriture, sa propre écriture. C'est une signature. Voilà. Chaque personne a sa signature et en écriture. Chaque personne a son style.
0: Oui. Tu as le pourcentage qui est euh, dû au talent et aux capacités innées ou acquises. Et puis, tu as peut-être 90% dû au travail.
1: <rire> voilà, c'est ça. Il <rire> y, y a le côté qui est dû au travail et il y a ouais. le côté où il y a ce qu'on a aussi.
0: Oui. Ouais. J'ai entendu... Aux états unis je ne sais pas si tu sais, mais aux états unis il y a, dans certaines entreprises et pour certains postes, on recherche spécifiquement les dyslexiques parce qu'ils ont justement une façon de penser qui est différente, qui ne rentre pas dans la boîte, justement. Et il me semble que depuis toute petite, c'est un peu ton profil quand même de ne pas rentrer dans la boîte.
1: C'est ça, je ne rentre pas du tout dans la boîte. <rire> <rire> je ne veux pas rentrer dans la boîte, petite. Petite. Euh... À 9 ans, j'ai demandé à mes parents d'aller à l'internat. Peut-être parce que mes sœurs y étaient avant et que euh, moi, je me retrouvais toute seule à la maison avec mes parents et ils ont commencé à trop me gâter et ça ne me plaisait pas du tout. Ah ouais Ah oui, être trop gâtée, euh, je ne me sentais pas à l'aise avec le fait d'être trop gâtée.
0: Hmm. Tiens, tiens, tiens.
1: Je... je me disais, pourquoi moi quoi Pourquoi ah. Donc, euh, ouais. J'ai voulu découvrir l'internat tôt. Mon père était plus d'accord que ma mère. Ma mère, elle ne voulait pas du tout.
0: Bah oui, son petit bébé, là, <rire> qui, qui se barre à 9 ans. Moi, mon, petit, si mon, mon petit, quand il avait 9 ans, il a 15 ans maintenant, mon plus petit. Mais, mais, mais si à 9 ans, euh, il m'avait dit, je veux aller en internat, j'aurais été atterrée. Atterrée J'aurais dit, non, bébé <rire> Mais ouais, je comprends un peu ta mère, mais bon. Après, c'est vrai que voilà. <rire> ça a été, ça a été euh, une belle expérience pour toi l'internat.
1: Ah oui, magnifique. Vraiment très belle expérience. Euh, j'ai rencontré de belles amitiés. Mm. Donc même quand ça a été très très dur et que hum, j'ai rencontré durant mes années d'internat des problèmes de racisme, même si c'était très 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 dur, voilà, même pour ma vie, hein, autant dire les mots. Ça reste une période magnifique euh, de ma vie puisque ça m'a permis de me construire en fait mm. et d'être la personne que je suis aujourd'hui.
0: Mm. Ça t'a permis de te construire comment D'être en internat comme ça
1: euh, D'être plus indépendante.
0: Mm. Parce que c'est vrai que tu n'étais pas du tout déjà avant.
1: <rire> je pense que j'étais un peu, quand j'ai demandé euh, d'aller à l'internat. Je pense qu'il y avait peut-être déjà... Ah euh, une... Oui, il oui, y avait peut-être oh. déjà... <rire> Et de m'adapter euh, à plein de situations, ouais. au climat aussi, parce que j'étais ouais. dans le Nord. <rire> ouais. Donc, euh, d'apprendre à vivre euh, oui, différemment, de rencontrer d'autres personnes, ouais. euh, de forger une amitié sur le long terme, malgré la distance. cest que voilà, c'est des amitiés que, que j'ai toujours, euh, toujours aujourd'hui. Mm. J'ai commencé l'internat à, à 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans et je suis toujours en contact avec euh, des personnes que j'ai rencontrées à l'époque. Voilà, on s'invite au mariage, on s'invite aux anniversaires, on envoie des cadeaux pour la naissance des petits bouts. <rire> c'est chouette. Donc, voilà, il y a toujours. Euh, ouais. C'est une, une petite famille qu'on se construit au final. Ouais. Une autre petite famille qu'on se construit.
0: Ouais. La famille choisie.
1: Voilà. La famille choisie.
0: Mm. Et ta dyslexie, euh, je ne vais pas dire ta dyslexie parce que je ne sais pas si tu le considères d'ailleurs comme une partie de toi ou comme juste une expression. De...
1: Alors, la dyslexie, oui, elle fait partie de moi. Je pense qu'elle fait ouais. partie de moi puisque euh, quand je suis fatiguée, certaines choses vont revenir. Il mm. euh, y a des expressions que je vais dire à l'envers. Il <rire> <Ouais. rire> y a des lettres que je vais confondre. Euh... Oui. Voilà, des fois, je vais me relire, je, je, je tape, je tape, je tape, je tape. Le lendemain, une fois bien reposée, je me relis, je me dis, oh, mais quelle horreur, qu'est-ce que <rire> j'ai <rire> Donc, oui, ça fait, ça, ouais. ça fait plus de moi, puisque même dans, notre, dans ma manière de parler, dans ma manière de, de penser aussi, on a, voilà. Mais après, je m'en accommode, mmh. ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ouais. Ouais. sur moi ça fonctionne je sais qu'il y a des personnes qui ont, qui ont du mal à vivre avec ouais. mais ça fonctionne j'ai réussi à trouver euh, le moyen de, de vivre avec
0: ouais. en utilisant l'écriture L'écriture. Ouais. c'est important ça Oui. Mmh. et donc tu as pour juste continuer où on en était tout à l'heure tu as fait ton, ton internat tu as, continué à, je suppose, tu as continué justement à utiliser l'écriture et en première En première, j'ai sorti mon premier livre. Ouais. Tu as sorti ton premier, premier.
1: livre, oui. Okay, donc, avant d'avoir le bac. Avant d'avoir le bac de français. Oui. <rire> et quand
0: les... tu es arrivée au bac de français, tu l'as dit, je suis romancière <rire> non,
1: non, je <rire> non Non, je ne l'aurais pas dit. Non, non, je, n'était pas forcément une bonne chose de... Euh, c'était une belle expérience c'était une belle expérience mais à partir du moment que j'ai sorti euh, mon livre euh, ma professeure de français m'a vue différemment, ça c'est sûr
0: ok de quel... euh... en, en... différemment comment
1: dans le sens que elle a lu mon livre en fait elle a acheté mon livre elle a, wow. elle a acheté, super. elle m'a demandé une dédicace c'était vraiment super mais euh, ensuite je pouvais toujours faire mieux ah. je peux toujours faire mieux ah je t'ai lu mais tu peux, tu peux vraiment faire mieux hein, tu peux vraiment faire mieux et euh, quand on écrit on est libre de ce qu'on écrit mm. c'est différent d'une dissert de français il mm. euh, y a beaucoup de contraintes dans une dissert de français donc quand on n'est pas à l'aise avec un sujet et eh ben ça se ressent forcément, et moi en tant que dyslexique et eh ben ça se ressent encore plus mm. si je ne suis pas à l'aise avec euh, le travail que je fais ça va forcément se ressentir mm. donc Ouais. Donc il y avait des devoirs de français où c'était bien <rire> ouais. et il y en avait d'autres. Et... Ah, je sais que tu peux faire mieux. <rire> ouais, ouais. Et donc voilà, donc ça, voilà, ça peut, ça peut mettre une étiquette qui est, qui peut être euh, dérangeante sur certains, sur certains points.
0: Ou ouais. tout d'un coup, ça te met dans un espace de D'excellence obligée.
1: Voilà, c'est ça. Mm. C'est exactement ça.
0: Et ensuite, tu as passé ton bac et puis je euh, sais que tu as fait un service civique.
1: Alors juste avant le service civique, j'ai fait euh, une école d'éducatrice spécialisée. Ah oui, j'ai édu ouais. été éducatrice spécialisée. Euh, j'ai passé le, le diplôme, j'ai fait trois ans d'études pour être éducatrice spécialisée. Mm -hmm puisque j'avais ce besoin de vouloir aider de vouloir aider les autres je savais mmh. pas comment et durant toute mon année de terminale j'ai galéré à, à exprimer ce que je voulais faire on voulait m'envoyer en fac de psycho mais je ne voulais pas faire fac de psycho donc euh, parce ce que je voulais garder du temps pour écrire
0: mmh. et tu aurais pu écrire mais des dissertes pour la fac <rire> c'est
1: c'est moins sympa <rire> Exactement, ça ne serait pas été à la, <rire> la même, <chose>. même écriture. <rire> voilà. Et donc, euh, au début, je, je me suis pr présentée euh, pour le concours d'auxiliaire de péricultrice mm. et, et arrivé à l'examen oral, on m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas éducatrice spécialisée Et je connaissais pas très bien en fait. Pour moi, c'était Pascal le Grand Frère et je n'ai pas sa carrure à Pascal le Grand Frère, donc mm. ça n'aurait pas collé. Non. <rire> moi. Et au final, j'ai été me renseigner et c'était moi. Ça moi.
0: correspondait complètement à qui tu es. Ça enfin, correspondait... qui tu étais à ce moment-là, en tout cas.
1: Voilà. Et mm. euh, je me suis présentée au concours, je l'ai eu, et j'ai fait trois ans d'études. Et après, euh, j'ai fait un service civique. Juste
0: mm. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce service civique Pourquoi tu as fait un service civique <rire>
1: Au bout de trois ans d'études d'éducatrice spécialisée, euh, parce que j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 18 ans. Mmh. Donc, à 18 ans, et j'ai fini à 20 et... 21, 22, mmh. euh, mes études d'éducatrice spécialisée. Un... J'ai fait des stages assez, assez durs. Mmh. avec des personnes aveugles qui ont, qui ont perdu la vie au cours de leur vie. Donc, tout un travail autour du deuil. Mmh. J'ai travaillé, j'ai fait un stage avec des personnes sans domicile fixe, avec des anciens détenus. Mmh. J'ai fait un stage euh, auprès d'enfants de, en danger ou en risque d'en danger dans leur famille. Mmh. Donc, une fois que je suis sortie diplômée et que j'ai commencé à chercher du travail, j'ai eu du mal à trouver parce qu'on me trouvait trop jeune. Mmh. Trop jeune, vous êtes trop jeune pour commencer. <rire> Et là où on me proposait du travail, donc c'est euh, dans un des stages que j'avais fait. Je me suis dit que j'ai ai beaucoup aimé ce stage-là, j'ai vraiment aimé tous mes stages. Mais je me suis dit que si je commence là tout de suite en tant qu'éducatrice spécialisée, je bon, je me marie pas. Je je reste seule je... Mmh. Voilà. ta vie
0: ça de... ce serait devenu ça en fait
1: voilà ma vie ouais. ce serait que que ce travail là que mmh. ce travail là et je me disais que ce serait pas mal quand même de faire autre chose mmh, Oui. <rire> de, <rire> oui. Voir un peu de... de prendre un peu de distance mmh. avec l'éducation spécialisée donc j'ai fait j'ai continué en intérim l'éducation spécialisée hein. j'ai pas arrêté mmh. Du coup, en même temps, je faisais mon service civique.
0: Mmh. Tu as fait ton service civique euh...
1: bon, à Paris Donc, ouais. euh, auprès du défenseur des droits, mmh. euh, avec l'association euh, Concordat, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà, auprès du défenseur des droits en 2015. Donc, euh, très bon service civique. Donc, là, du coup, on était amené à aller dans les écoles à intervenir pour parler des droits de l'enfant.
0: Mm.
1: Et euh, des discriminations aussi. Mm. Et euh, avec mon binôme, du coup, parce qu'on était deux à aller, on a passé euh, de bons moments à, à aller dans les différentes euh, classes pour euh, parler des droits de l'enfant dans, dans le monde entier. Mm. Bon, voilà. Là, j'ai su que j'ai bien fait de ne pas être professeur des écoles. <rire> <Aussi>. <rire> Pourquoi il <rire> y avait des classes qui étaient quand même assez
0: difficiles. Ouais. Et tu faisais comment du coup pour euh, pour être entendu euh...
1: Alors, ce qu'on faisait avec mon binôme, c'est de tendre la main aux élèves les plus agités. D'accord. De Et... leur donner des responsabilités. Ouais. Et ça fonctionnait. Hmm. Donc, quand ils commencent à parler, à s'agiter, on faisait. Euh, « Tu veux bien nous aider à, à distribuer, à donner des consignes, à ramasser mmh. ?» Et au final, tous les professeurs nous disaient que c'était les plus insupportables, qui étaient les plus attentifs à nos interventions.
0: Oui, ce qui fait du sens, parce que mmh. s'ils sont insupportables et, et, et agités, c'est qu'il euh, y a une demande derrière, une demande d'attention, voilà. une demande de, de reconnaissance une envie d'être, de pouvoir faire alors qu'ils n'y arrivent pas, ils se sentent incompétents et, et, et de ça. leur donner cet, cet espace. Ça ils leur donne forcément un endroit où ils peuvent commencer à se réparer aussi, en fait, de ce qu'ils ont pu vivre autrement dans la classe de non-reconnaissance.
1: Exactement. C'est ouais. toujours, en fait, euh, donner la possibilité à quelqu'un de briller.
0: Mmh, C'est
1: ouais. ce qui me... J'ai entendu cette phrase un jour dans un film et depuis, elle est toujours dans ma tête. Toujours, toujours, toujours. toujours. C'était dans le film Coach Carter où justement le coach... Il ouais, ouais j'ai
0: beaucoup aimé à, ce film-là. ...à son
1: élève, de quoi est-ce que tu as peur De quoi est-ce que ouais. tu as peur Et finit par lui dire, peur de briller. Ouais. Je me dis, mais pourquoi <rire> Pourquoi il a peur de briller il, il a beaucoup de choses sur moi à apporter. Mmh. Mmh. Donc, puis, je je m'attarde sur je m'attarde je ne sais même pas si c'est la bonne expression je les personnes en difficulté difficultés j'ai une attention particulière
0: mmh. mais aussi de par ton histoire cette, euh, cet endroit où toi tu as été à ces endroits différents de par la dyslexie de par euh, euh, le racisme que as, tu as rencontré aussi tu as été confronté à euh, des espaces où, à un moment donné, tu étais euh, en difficulté, tu n'avais pas les ressources au départ, tu n'avais pas euh, l'information ou la, la connaissance à, à un certain moment non plus, et euh, tu es allé les chercher de façon à pouvoir les transformer. Je suppose que dans, sur ton parcours, tu as rencontré des gens qui étaient aidants aussi et soutenants
1: Oui, oui, oui. Euh, ma meilleure amie. Euh, vraiment, euh... Au moment où j'ai mes problèmes de racisme, j'étais vraiment, vraiment, vraiment au, au plus bas. Elle euh, a toujours, euh, toujours, toujours été là pour me soutenir.
0: Mmh.
1: Et euh, au moment où j'étais vraiment euh, au bout, au bout de, de l'envie de vivre.
0: Mmh. Ah oui, ça allait très loin en fait.
1: Oui, ça a été ouais. très, très loin. Euh, elle était là et elle m'a dit cette phrase très, très dure, mais qui est toujours dans ma tête. Si tu fais une, si tu fais une connerie, je pisse sur ta tombe
0: <rire> <rire> comme pat de Benatar sur la tombe d'Elise de, Presley. Ouais. Voilà. ouais parce qu'il avait dit que les femmes pouvaient pas faire du rock
1: voilà, du coup, euh,
0: ouais.
1: <rire> et, donc, voilà.
0: et du coup ça t'a ça ça t'a fait
1: je me suis dit, ça ça a fait euh, l'héritage de monsieur' Kelly. Ouais. Ça a fait que j'ai eu euh, envie encore, euh, sans le dire à mes parents, ouais. voilà, pour ne pas changer, <rire> ouais. que j'aille déposer euh, un manuscrit en étant mineur en maison d'édition. Et quand je suis arrivée à la maison d'édition avec mon manuscrit, euh, rempli de fautes d'orthographe, ouais. euh, je l'ai déposé. Et dans ma tête, je me suis dit, là, ça passe ou ça casse. Et soit je suis vraiment faite pour quelque chose, mm. soit... Euh, il y a pas de raison de continuer pas de raison de continuer
0: d'accord ouais
1: et euh, j'ai déposé le manuscrit et là ils m'ont demandé si j'étais si j'étais majeur euh, j'ai pas répondu et la dame a compris en voyant <rire> ma tête m'a tendu une feuille et elle a dit tu fais signer ça à tes parents ouais sinon euh... Sinon, et j'ai d'accord, ils sont d'accord, c'est eux qui m'ont donné les tickets pour le bus. Et ma mère m'avait donné un permis de ticket. Ah oui. Euh, et donc, euh, elle dit, bon, tu les, tu les appelles, tu signes. Donc, du coup, j'ai appelé, j'ai signé. Et euh, non, non, j'ai appelé, mais ils n'ont pas, pas répondu. Donc, j'ai signé.
0: Ah oui, <rire> d'accord. Euh,
1: je suis partie avec ma feuille, avec, Ils, ils m'ont donné une partie de la feuille comme preuve. Mm. J'ai déposé ça sur la table. J'ai dit, voilà. Euh, j'ai présenté euh, mon manuscrit à une maison d'édition. Euh, et si, si ça passe, et ben voilà ce que, ce que vous aurez à faire.
0: <rire> et alors, quelle était leur euh, réaction
1: Ils ont dit, bon, ben, on verra bien. Mais euh... <rire> ils on étaient étonnés bien. Oui, ils étaient étonnés. Ils ont dit, bon, on verra bien. Et... Euh... Quelques... Donc ça, c'était en... en décembre. C'était en décembre... de euh... ton
0: année de première, ça.
1: Euh... BEP. BEP. Non, BEP. parce que j'ai fait un BEP entre deux. C'était en 2008. C'était en 2008. Et en 2009, en février 2009...
0: Ah oui, c'était longtemps après, en fait.
1: Voilà. Ah non, décembre, trois mois. Décembre, ouais, euh... ouais. décembre 2008. Décembre 2008. Mmh comme j'étais à l'internat, c'était pendant les vacances que j'étais partie déposer. C'était soit le week-end ou les vacances que j'avais la possibilité d'être sur Paris. Mmh. C'était pendant les vacances de Noël. Et après, j'avais un stage, euh, au... un stage euh, à l'hôtel euh, Four Season, Georges V un Season, un hôtel de luxe euh, à Paris. Où là, je me suis retrouvée euh, à faire les ménages en tant que femme de chambre. Expérience assez, euh, assez intéressante aussi. Mm. Puisque j'ai été amenée à, à nettoyer des chambres de scénaristes.
0: Ah! <rire> des, euh, Le hasard des, était
1: des extraordinaire. De, ouais. voilà, des ouais. scénarios euh, hollywoodiens euh, sur des tables. J'avais juste envie de les lire, mais je pouvais pas. Ouais, ouais. C'était assez frustrant. <rire> Et juste après, juste après ce stage, euh, l'éditeur m'a appelée. Mm. Et il m'a dit voilà, nous avons, nous avons aimé votre histoire. Et nous voudrions vous proposer un, un contrat. Donc, euh, j'étais en voiture avec mes parents. Tu <rire> hurlé, non Hurlé, on a failli faire un accident. <rire> <rire> bah oui Mais euh, ouais. c'était euh, voilà, vraiment un très beau, très beau cadeau de la vie. Un très beau mmh. cadeau de la vie. Et, voilà, et du coup, tu as décidé
0: heureux. que ça valait la peine de continuer, du coup. Voilà, ça valait ouais. la peine
1: de continuer. Et, et voilà, je ne regrette pas d'avoir continué. Ouais. Je me suis battue pour... Euh, pour euh, me remettre euh, en forme.
0: Ouais, au niveau euh, psychique et émotionnel, psychique, je suppose. Psychique et
1: émotionnel, euh, ben, ça m'a mm. coûté pas mal de choses, hein. toute cette histoire. Ça m'a coûté euh, des problèmes de tachycardie.
0: Ouais, ouais. Euh,
1: Des problèmes d'aphonie aussi.
0: D'aphonie, d'accord, ouais. Donc, euh, Symboliquement, c'est intéressant.
1: Voilà, il y a ouais. des, beaucoup de choses euh, présentes. Euh, qui ont, qui ont viré euh, dans mon corps mais mmh. je suis quand même restée je suis quand même restée mmh. parce qu'il euh, fallait que je le fasse pour moi je ne sais pas pourquoi je ressentais aussi le besoin de le faire pour la communauté mmh. parce que j'étais la, la première euh, fille noire à être dans ce lycée là mmh. je me suis dit qu'il y en aura peut-être d'autres <rire> mmh. bah oui
0: on peut Des imaginer quand même
1: Donc, <rire> oui. euh, Jamais. Donc, ouais. voilà, je, je, je suis restée et quand je suis partie que je suis arrivée au lycée en première, c'est là que du coup euh, le roman est sorti et, et ça a été euh, une belle surprise pour toute, pour toute la famille. Quoi.
0: Mmh. Ma fille écrit beaucoup, elle adore écrire. Ma fille de cœur écrit beaucoup aussi, elle adore <rire> écrire. Je vois le, le, le travail qui est, en, qui est engagé, je vois euh, l'implication émotionnelle Ouais. Euh, l'implication euh, euh, physique parce que il euh, faut s'asseoir il faut écrire il faut se contraindre à l'immobilité en fait <rire> ce qui est, ce qui est pas toujours facile euh, ça me touche de, de me dire euh, enfin de penser à tes parents au moment où où ça arrivait euh,
1: cette sortie de de roman ah oui c'était euh, c'était une année magique et après euh... S'en est suivi euh, les articles de journaux, les premières dédicaces aussi. Ouais. Donc, euh, les premiers droits d'auteur. Ouais. <rire> Donc, euh, les petites choses comme ça. Et puis, euh, et puis la douche froide aussi, puisque puisqu'il euh, y a eu un changement de direction. Et le, le directeur est parti avec la caisse. Ah. Il a laissé euh, tous les... Euh, tous les auteurs... Euh, en plan. En plan. Donc là, en grosse remise en question, est-ce que c'est moi qui écris mal Est-ce que euh, mm. est-ce que j'étais vraiment faite pour ça Grosse remise en question. Et un jour, un journaliste m'appelle et il me dit, euh, Clotilde, j'ai adoré, euh, adoré vous lire. Il euh, y a une émission sur Paris qui est rediffusée sur une radio italienne. Est-ce que ça vous intéresse <rire> Du coup... J'y suis allée et ouais. euh, ça m'a donné du beau au cœur pour, euh, pour écrire de nouveau. Ouais. Et euh, enfin, tout, je continue à écrire, mais on va dire pour publier de nouveau. Pour publier ouais. de nouveau. Ouais. Voilà, je ne plus dans ce sens. -là.
0: Et donc, en fait, tu as continué ensuite à travailler en tant qu'accompagnatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, pardon. Jusqu'à ce que tu décides... De faire de cette écriture, en fait, ta vie professionnelle à temps plein.
1: Voilà, la, la vie m'a aidée aussi un peu. Aidée, je ne sais pas si c'est le mot. <rire> T'as ah poussé ouais. On l'a pas poussé. J'ai eu un accident de travail qui a un peu bousculé mes plans. Et euh, je me suis retrouvée très vite, euh, puisque cet accident de travail a touché ma main. Ah. J'ai voulu aider un enfant handicapé. L'enfant est tombé dans les escaliers et j'ai voulu le rattraper. Ouais. j'ai rattrapé l'enfant heureusement mais il y avait mon poignet et euh, ça a laissé des séquelles à ma main et euh, je me suis retrouvée dans cette euh, situation où ça aurait pu être difficile pour moi de, de continuer d'écrire si je restais éducatrice spécialisée donc il fallait faire un choix et, et ma passion était plus, plus importante
0: mmh.
1: c'est peut-être pas un choix raisonnable c'est peut-être pas un choix qui va me rendre riche <rire>
0: Mais c'est un choix du cœur et de l'âme. C'est un là. choix
1: du cœur et j'avais besoin de ouais. le faire. Euh, j'avais besoin de le faire à ce moment-là. Mm. Donc, euh, je devais rejoindre euh, mon petit ami de l'époque à Montpellier. Donc, je l'ai fait et je me suis présentée à Paul Valéry pour euh, suivre une formation pour animer des ateliers d'écriture. Mm. Pour faire le lien entre le social et l'écriture
0: pour continuer d'aider les gens à briller
1: voilà <rire> toujours, toujours, ouais. toujours, toujours. Euh, et euh, et au final maintenant je, je donne des ateliers d'écriture pour des personnes non francophones ok Donc, euh...
0: du coup c'est un peu le même processus que ce que tu euh, faisais petite en fait plutôt que de leur faire faire la dictée pour apprendre ils apprennent en utilisant leur propre créativité, je suppose
1: c'est ça c'est ce processus-là que je fais aussi euh, avec eux
0: et tu continues d'écrire et d'accompagner les personnes voilà. qui veulent écrire euh, Oye Oye, toutes celles et tous ceux qui cherchent à un coach d'écriture Clotilde accompagne aussi
1: euh, en écriture j'ai une bonne nouvelle euh, ce week-end c'est que j'ai un de mes clients voilà, son, son livre va être bientôt publié
0: ah super
1: donc euh, là on va rentrer dans la phase aide à la promo voilà. Ouais. ouais. <rire> c'est chouette c'est une, une bonne nouvelle pour lui. Une bonne nouvelle.
0: En tout cas, ça te rend heureuse, je te vois sourire. Ah, oui. et...
1: Ça me rend vraiment heureuse. Euh... Ouais. Ça me rend vraiment heureuse, ouais. C'est quand même une aventure. C'est difficile. Hein. Ce n'est pas... pas simple. Mais c'est... C'est une belle aventure.
0: Qu'est-ce que tu dirais est le plus difficile dans le fait d'écrire un livre
1: Dans le fait d'écrire, c'est... Écrire je dirais que c'est un peu comme avoir un enfant ou élever un enfant. C'est dans le sens qu'on va avoir une idée de ce qu'on veut, mais au bout, ce ne sera jamais ce qu'on veut. <rire> ce sera jamais ce qu'on veut. Mais c'est ça qui rend la chose belle. C'est ça, c'est ça. Ah. Euh, Des fois, j'ai une idée, je me dis c'est ça, c'est ça. Je commence à écrire. Et je continue à écrire et là il y a un truc qui me fait folle, il y a un truc qui va pas. Mais oui parce qu'en fait ce que je veux pour mon personnage ça va pas avec ce personnage là, c'est pas ah. ce personnage là. Ouais. Pour réécrire, réécrire, il faut avoir de la patience, il faut avoir du temps, il faut. Des fois on peut être désagréable avec les autres personnes. Quand, Quand j'écris je... je suis des fois désagréable avec mon mari. Des fois il me parle et je. Tu l'entends pas. pas. Ouais
0: c'est ça. <rire>
1: je suis, euh... Et puis euh, il peut partir, revenir. Euh... Aucune importance. <rire> <D 'écrire. rire> J'ai une idée au début, mais à la fin, ça ne donne jamais, ça donne jamais les mêmes choses. Et ouais. c'est ce que je dis, euh, c'est ce que je dis à mes clients, c'est vraiment, euh, vous avez une idée, si vous n'avez pas encore commencé à écrire, vous avez une idée, vous savez vous allez mettre ça, 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 ça. Au début, demain, ce sera différent. Après-demain, ce sera différent. Ouais. et puis au fur et à mesure vous allez vous faire à l'idée que c'est vos personnages qui vont prendre le dessus
0: ouais c'est ce que j'allais dire c'est pas toi qui écris c'est eux qui écrivent à travers toi
1: voilà c'est ça ouais. au fur et à mesure c'est ça c'est ça qui se passe ouais. et une fois qu'on a ce lâcher prise on écrit tout seul ça se déroule tout seul
0: ouais c'est un peu euh, presque l'idée de l'écriture automatique c'est euh, genre je me branche au personnage hop je vous
1: écoute allez-y <rire> c'est ça c'est exactement ça et ça prend du temps ça mmh. prend du temps. Après, c'est le temps. Il faut aller courir tous les jours. Ouais, c'est ça. Il faut aller courir chaque semaine. Ouais. Si on met sa routine de, de sport euh, chaque semaine et que on décide d'arrêter et, et d'aller se prendre, euh, je sais pas, moi, une bière. Une bière, <rire> <rire> une bière ou, ou un kebab euh, ouais. <rire> à la place de courir, bah forcément, euh, on va avoir du mal à repartir après, mais il, faut, il faut, se, se faire, se faire une faut se faire une routine. Il faut se faire une routine.
0: Et puis, euh, peut-être aussi euh, qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, en fonction de, de l'environnement, du temps. C'est peut-être plus facile d'écrire pour certains quand il pleut et que du coup, on n'a pas envie d'aller dehors que quand ouais. il fait un temps magnifique, qu'on a juste envie d'aller euh, se baigner ou se balader. Il ou...
1: y a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui vont... Qui vont préférer écrire dans des cafés il y a des personnes mmh. qui en, en intérieur mmh. en extérieur d'autres sur une terrasse euh, ça dépend, moi ça dépend vraiment de là où je suis, avec qui je suis ça dépend de plein de choses mmh. et il y a des personnes qui ont envie de me voir écrire, qui ont envie de me voir en action euh, pendant que je suis en train d'écrire et je leur dis toujours faut pas m'en vouloir mais non. si je voudrais <rire> tu, peux... tu ne voudras plus m'inviter, tu vas me détester parce que je serai forcément désagréable même si c'est pas voulu même si je ne m'en souviendrai pas, parce que je serai comme dans un état second, je ne m'en souviens pas des fois. Euh, donc, je préfère avoir euh, ma petite bulle pour écrire. Ouais. Et, maintenant que, et maintenant que je suis maman, je mets des dispositions nécessaires pour justement euh, ne pas lui faire subir ça, parce qu'elle, elle n'a rien demandé. Ouais. <rire> ouais. Donc, voilà. Je, je trouve des temps, des espaces où, euh, où je peux, du coup... Euh écrire quand j'ai besoin d'écrire et être là pour elle quand il faut que je sois là pour
0: elle ouais du coup comment tu fais parce que je suppose que, enfin est-ce que toi tu arrives à écrire sur ok je me mets à écrire pendant une heure oui ouais
1: ça je prends je prends le temps mais c'est assez aléatoire euh, avec elle forcément bah oui Donc, euh, parce qu'elle est toute
0: petite comme ça,
1: encore voilà, comme elle est toute petite euh, maintenant je connais un peu son rythme je sais que je serais peut-être plus amenée à écrire le matin ouais. ou quand elle sera à la crèche l'après-midi ça va être aléatoire ouais. voilà. ce matin j'ai un peu le temps pour moi j'ai pu avoir aussi du temps pour elle euh, et là elle est à la sieste <rire> donc, donc tout va bien voilà tout va bien
0: <rire> ouais. j'ai une de mes amies qui a écrit un livre elle s'est donnée le mois d'août pour écrire donc, elle a commencé le 1er août. Elle a décidé qu'il fallait que ce soit terminé le 31.
1: D'accord.
0: Et donc, elle se levait à 5 heures ou 6 heures du mat. Mm
1: -hmm.
0: Elle travaillait jusqu'à 23 heures, enfin, tant qu'elle pouvait, quoi. Mm -hmm. Elle se couchait. Elle dormait. Elle se relevait. Elle travaillait. Son mari euh, s'occupait de faire à manger. Elle ne faisait rien d'autre que d'écrire, en fait. De eh ben oui, ça. 14 h 15 heures, euh, 18 heures euh, par jour, quoi.
1: Il faut avoir, euh, voilà. faut avoir un bon entourage. Il faut vraiment avoir un, un entourage compréhensif aussi par rapport à ça. Mmh. Euh, on... Je ne dis pas qu a... que quand on écrit, on a un esprit tordu et bizarre. Mais <rire> sur certains points, je pense qu'on est quand même un peu tordu. Mais euh, voilà, on ne sera pas... Voilà. Euh, face à une, une mère au foyer exceptionnel voilà. Ouais. Ouais, L'essentiel,
0: c'est pas, pas de, de faire le ménage, quoi.
1: ne voilà. <rire> sera pas une épouse parfaite dans ce sens-là. Ouais. Euh, bon. c'est partie du jeu.
0: Mais en même temps, ton mari, il, est, il écrit aussi, donc il comprend. Voilà. il ouais. est
1: auteur illustrateur euh, jeunesse. Et ça nous arrive de travailler ensemble des fois. Mm. Et voilà, on, on, on s'organise, on prend le temps de discuter, de communiquer au maximum. S'il si a une semaine pleine, parce que quand on dessine aussi, ça prend beaucoup d'énergie, mmh. je gère tout. Et si c'est moi qui ai besoin d'avoir une semaine pleine, il gère tout.
0: Ah, c'est cool, ça.
1: Donc, euh, voilà. Ah ouais,
0: ça donne <rire> une vraie... J'allais dire une fenêtre, mais ce n'est même pas une fenêtre. C'est un vrai espace de créativité où tu peux tout laisser ça. et euh, faire ce que tu as à faire euh, explorer les choses quand tu as besoin de les explorer dormir quand tu as besoin de dormir parce que c'est peut-être à 2h du matin que tu vas écrire et puis à 2h de l'après-midi que tu vas dormir quoi.
1: c'est ça on est, ben, voilà briller reste notre, notre maître mot aussi hein, je dois définir euh, qui on est euh, en, tant que, euh, en tant que partenaire, en tant que couple euh, en tant que professionnel euh, dans le milieu artistique je dirais que l'important c'est que chacun ait son espace pour briller
0: ah. c'est notre en... truc en fait c'est ton mot ça briller
1: voilà c'est ça ouais. c'est vraiment euh... c'est vraiment notre euh... c'est mon mot et c'est son mot aussi donc pour le ouais. coup, ça. <rire> donc, donc voilà
0: mm. briller trouver l'espace où toi tu brilles accompagner les autres dans leur brillance voilà c'est ça Et tout ça grâce à la dyslexie d'abord, dyslexie, en fait.
1: Et la dyslexie d'abord, oui. oui en fait. Ça. Merci ah, oui. la
0: dyslexie, en fait.
1: Merci. merci.
0: <rire> <Oui>. <rire> Parce que, aurais-tu fait ce chemin si tu n'avais pas été obligé de le faire de cette façon-là
1: Je ne pense pas. Hein. Ouais. Pense pas.
0: Ouais. Et puis, merci euh, à, à, à ta, ta persévérance, à ta à ton côté, tu me, hein, la première fois qu'on s'est, on s'est parlé, tu m'as dit, ah, moi, je suis quelqu'un de têtu. Oui. <rire> Merci à ça, merci à la petite fille têtue et à la femme têtue persévérante, merci au fait que tu sois allée jusqu'au bout des choses et merci aux personnes que tu as rencontrées qui t'ont permis de faire ce parcours parce que c'est un parcours avec des gros défis que tu as transformé non seulement en cadeau pour toi-même mais en cadeau pour les autres.
1: Oui, je voyais pas ça comme ça. <rire>
0: <rire> Dis-moi, que dirais-tu aujourd'hui à une femme qui rêverait d'écrire et qui n'oserait pas écrire qui se dirait, oh, mais je sais pas le faire, j'y arriverai jamais, je suis pas assez ceci ou je ne suis pas assez cela. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, euh, je lui dirais...
0: Appelle-moi. De...
1: <rire> prendre le temps de, de bien s'entourer. Parce ouais. que si elle pense qu'elle n'y arrivera pas, ça ne vient pas forcément d'elle. Voilà, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de s'entourer. Et de m'appeler après, parler. De... <rire> Non, c'est vraiment important de prendre le temps de, de prendre le temps de d'apprendre à se connaître. Après, c'est vrai que j'ai une autre phrase aussi que, que j'aime beaucoup. Euh, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on ne se connaît vraiment que le jour de notre mort. Et tant qu'elle n'est pas là, eh ben on peut tout tester. Ouais. On peut tester rien, de toute façon.
0: Ouais.
1: donc Donc euh, faut se jeter à l'eau, quoi. Faut il ouais. faut, faut prendre le temps de de savoir si on peut faire ou pas. Se jeter à l'encre. Voilà, se jeter à l'encre. C'est ça.
0: <rire>
1: pas de stylo là, mais se jeter à l'encre. un crayon. À côté du babyphone, un crayon. Ouais. Écrire,
0: écrire, voilà. écrire, 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 tester, écrire. Et puis s'entourer de soit de personnes qui écrivent, soit de personnes qui soutiennent comme toi ceux qui écrivent. Dans ce que j'ai compris de, de ton parcours et de la façon dont tu accompagnes, cet endroit où... C'est important de valider par l'expérience, de faire un peu, d'avoir un retour avec des gens qui sont bienveillants, qui sont soutenants, que ce soit pour euh, la dyslexie ou l'écriture, qui demande de l'effort, de la persévérance pour le transformer, de la euh, constance, euh, d'aller chercher ses propres ressources et aussi d'avoir des ressources qui nous sont données parce qu'on ne les a pas toutes. Peut-être faire la liste. OK, mon entourage est-il bienveillant? Oui, non, check. Est-ce que je me mets l'espace de création autour de moi Oui, non, check. Est-ce que je suis euh, en lien avec des écrivains et des coachs écrivains Oui, non, check. <rire>
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Après, il faut, faire, euh, il faut faire attention aussi même à nous autres euh, écrivains et coachs. Euh, mm. euh, je dis souvent ça à mes clients. Euh, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner. Mais quand vous avez une idée et que vous tenez à votre idée, moi je vais vous donner des conseils, des suggestions
0: mm. mais si vous
1: avez une idée quelque chose qui vous, vous êtes sûr de vous allez-y mm. allez-y ne prenez pas forcément mon, mon conseil parce que j'aurais forcément ton, ton, ten tendance en tant qu'écrivain, en tant qu'écrivaine, mm. en tant que financière à partir ah oui on pourrait faire ça on pourrait faire ça, mm. on pourrait faire ça donc voilà je leur dis toujours je vous donne des conseils mais le plus important c'est vous c'est ce que vous voulez mettre dedans c'est le plus important et c'est ça que j'aime bien aussi dans mes échanges avec eux c'est qu'au fur et à mesure on a qui prennent de l'assurance mm. oui mais en fait je préfère vraiment me mettre comme ça parce que c'est mieux comme ça ça me ressemble plus ou ça va plus avec mon personnage donc c'est au fur et à mesure des séances on sent l'assurance on sent le changement et c'est beau aussi parce que ça devient enfin ça a toujours été leur travail mais ça le devient encore plus mm. Elle devient encore plus quand je suis quand je suis là juste pour le, le côté cohérent, pour le côté fluide, pour le côté euh, recul. Ouais. Voilà. C'est une Donc. évolution de l'accompagnement.
0: Ouais. Donc ce que j'entends, c'est un prenez soin de vous, deux donnez-vous l'espace, trois trouvez du soutien bienveillant et de cœur et écoutez-vous et allez-y. <rire> voilà, Il faut s'écouter c'est
1: ouais. le, le meilleur conseil que je pourrais donner aux personnes c'est vraiment de prendre le temps de s'écouter
0: super, bon ben, c'est une belle façon de, se, de terminer ce, ce temps d'échange je te remercie infiniment Clotilde c'était un chouette partage
1: merci à toi ça me fait plaisir de partager tout ça Et puis,
0: euh, j'espère que tu écriras encore beaucoup de romans
1: j'espère aussi <rire> Là, j'ai une BD qui sort bientôt euh, avec mon mari. On a une BD qui sort bientôt. Donc, voilà.
0: Super. Et puis, je mettrai de toute façon tes coordonnées euh, sous la, la vidéo et sous la, le podcast. Mais est-ce que tu as un site ou est-ce que tu as quelque chose qui, qui permet Alors, aux personnes de te contacter
1: Un Instagram du coup. Ouais. Donc, c'est Clotilde, Jean-Baptiste, tout collé. Il n'y a pas le point, parce qu'il y a un Instagram avec le point et ce n'est pas le bon parce que c'est l'ancien. Donc c'est Clotilde.
0: Jean-Baptiste, sans point.
1: Voilà. <rire> Jean-Baptiste, tout, tout collé. Tout collé. Okay. Pas de point, pas donc ils
0: peuvent te contacter par euh, ce voilà. biais pour euh, être accompagné par toi. si, si
1: Voilà. S'ils le souhaitent. Ce si ouais. souhaite. sera avec grand plaisir. Super. Voilà.
0: Bah, écoute, euh, je te dis au revoir et puis au revoir à toutes.
1: Au revoir, au revoir à toutes
0: et à la semaine prochaine Si cet épisode vous a inspiré je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant, une vie Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité Belle et douce journée, créatrice de vie